0: Un aplauso al Señor en esta mañana, gloria a Dios Muy bien después de dar ese aplauso puede Sentarse, tome su lugar cómo está en este Día, amén, sabe uh, usted vino una hora más Temprano a la casa de Dios, amén, wow y Esto Dios lo ve, así que yo pensé que Algunos iban a venir más tarde y pues Nos sorprendimos no de ver el Estacionamiento pues ahí con una gran, gran cantidad de automóviles ya temprano Así que yo creo que estuvo muy pendiente del, del reloj, verdad, del cambio de hora Muy bien, así que esperamos que esté bien en esta hora Le damos esa bienvenida Siempre es un privilegio poder saludarle Y poder saber que está bien Así que también damos a una bienvenida a todas las personas Que nos escuchan en las redes sociales Y a aquellos que nos escuchan también a través de de Esta red de emisoras que transmite nuestra programación aquí en los Estados Unidos de Norteamérica y en la República Mexicana Así que bienvenidos al servicio de este día Muy bien, vamos a abrir nuestros corazones y vamos a aprender algo Abra también obviamente su... Eh, cuaderno de notas para apuntar algo muy interesante que vamos a estar hablando en esta mañana Bueno como sabe el domingo pasado dábamos inicio a una nueva serie de sermones titulada ¿Por qué creo lo que creo? ¿Sí? Y estuvimos hablando sobre el tema de apologética que es la defensa del Evangelio Defender los principios bíblicos que creemos, que vivimos y por las cuales regimos nuestra vida y vamos a dijimos en esa apertura del tema eh, dijimos que íbamos a estar hablando sobre las diferentes doctrinas cristocéntricas básicas de la escritura en las cuales basamos nuestra fe y vamos a ver por qué creemos lo que creemos y esto es sumamente importante en primer lugar para nosotros como hijos de Dios en segundo lugar para poder testificarle a otros también para que puedan también abrazar esta fe Así que en esta ocasión vamos a estar hablando en el tema número dos de esta serie El tema titulado ¿Por qué creo en Dios? Amén ¿De qué vamos a hablar en esta mañana iglesia? ¿Por qué creo en Dios? ¿Sabe usted cree en Dios? Yo creo que sí Y hay mucha gente que dice creer en Dios Ahora la pregunta sería ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Simplemente porque me dijeron? No no, no y algo interesante vamos a estar analizando este punto de vista Y no meramente, no meramente desde un concepto bíblico Usted puede decir pastor pero la Biblia es el manual de Dios en el cual nos enseña estas verdades Bueno déjeme decirle el mundo muchas veces no acepta la Biblia ¿Está de acuerdo? No creen en la Biblia, ¿sí? no les importa mucho Entonces tenemos que buscar evidencias fuera de Sí, De la Biblia para convencerles acerca de por qué creemos en Dios Así que yo le pido por favor que en esta serie apunte, apunte a esta, Estos temas son muy profundos, eh, mucho estudio a, a, para prepararlos Así que vale la pena poner mucha atención Muy bien vaya conmigo a Romanos capítulo 1 Y vamos a estar leyendo del versículo 18 al 20 Romanos 1 del versículo 18 al 20 dice la palabra pues la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad Mire lo que dice el versículo 19 porque lo que de Dios se conoce o sea lo que se conoce de Dios es evidente entre, entre ellos pues Dios hizo que fuese evidente Mire lo que dice el 20 porque lo invisible de Él, o sea, lo que no alcanzamos a ver de Dios sí, Su eterno poder y deidad, fíjese, se deja ver desde la creación del mundo ¿Qué nos quiere decir la Biblia? Que ese Dios invisible, que no tiene forma, que no tiene figura Porque es invisible, se hace visible a través de qué dice la palabra De lo creado, sí, siendo entendido en las cosas Creadas de modo que no tienen excusa siendo entendido cómo es Dios entendido en las cosas creadas amén de modo que no tienen excusas bueno iglesia dijimos como creyentes como hijos de Dios que adoramos al aquel que es el logos o sea que es la palabra encarnada o sea la lógica de Dios tenemos que estar preparados para hablar escúcheme y ese es el tema que hablamos el tema anterior Tenemos que estar preparados para hablar a los que abiertamente se manifiestan antagonistas a los principios básicos de la fe Aquellos que simplemente no creen no y están argumentando en contra de la veracidad de la palabra Ahora fíjese este concepto pecamos escúcheme Pecamos contra Dios cuando nos quedamos en silencio porque no somos capaces de defenderlos Cuando nosotros los argumentos de Dios no tenemos la capacidad de poder defender lo que creemos con relación a Dios Pecamos con nuestro silencio, no es cuestión de decir saber o no saber sino nos eh, convertimos en uh, afrenta delante de Dios cuando no defendemos lo que creemos. Ahora, cuando analizamos las bases, los fundamentos bíblicos de nuestra fe, descubrimos algo. Descubrimos que el enemigo de nuestras almas, o sea, Satanás, usa muchas veces la ignorancia, o sea, el no conocer la palabra. El que usted no conoce por qué cree en Dios, Satanás va a usar ese argumento para atacar nuestra fe. Para quitarnos los argumentos y cuando experimentamos dificultades, problemas y crisis Él va a sembrar duda en nuestra mente Ahora, ¿cómo puedes saber que Dios existe? Esta es una buena pregunta, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Sabe? ¿Podemos ver a Dios? Pregunto No lo podemos ver con nuestros ojos naturales No podemos verlo, no podemos oírlo, no podemos tocarlo No podemos olerlo, no podemos saborearlo Humanamente hablando no podemos pesar no sabemos cuánto pesa Dios subirlo en una báscula es imposible no puedo ponerlo bajo un microscopio electrónico para mostrarle a tus amigos que es un uh, a un nivel atómico para nada no puedes experimentar con él con ninguna otra cosa no podemos usarlo como experimento no le puedes tomar tú una fotografía a Dios para mostrarla a tus amigos a tus compañeros sucesivamente entonces uh, uh, no podemos argumentar esto entonces cómo puedes saber que Dios existe y esta es una buena pregunta y dijimos eh, eh, la fe como lo decíamos en el tema pasado iglesia la fe que tenemos como creyente no es una fe ciega me escuchó una vez más no podemos argumentar ni podemos nosotros sostenernos eh, en nuestro caminar con Dios diciendo que nuestra fe es una fe ciega Yo necesito evidencias, yo necesito que mi mente también juegue parte esencial de este credo no solamente porque me dicen sino yo tengo que estar persuadido porque la peor batalla que tenemos es en nuestra mente Así que nuestra mente tiene que ejercitarse para poder visualizar a ese Dios que se manifiesta de diferentes maneras Ahora cuál es el objetivo nuestro la gente tiene muchas preguntas con relación a si Dios existe Ahora tenemos que darle todas las respuestas a todo lo que el hombre diga No necesariamente el hombre formula un sinfín de preguntas Por ejemplo si Dios es todopoderoso será que Dios podrá eh, crear una roca Que él mismo no pueda levantar esto es absurdo ¿sí? Entonces siempre habrá preguntas que no tienen sentido Y que no necesariamente tenemos que responderlas esas que son desviadas no pero si sí hay un objetivo que debemos de seguir y es mostrar escúcheme clara y ordenadamente que la fe en Dios es mucho más razonable que la incredulidad ¿Me escuchó Es nuestra responsabilidad mostrar cada uno y esto no es para los maestros de instituto no es para los pastores solamente ah, ah, por aquellos que dan clases no es para usted es para usted es para usted es para usted, es para usted. Si es un creyente no importa quién sea, usted tiene que tener eh, la, la base, mostrar clara y ordenadamente que la fe en Dios escúcheme, usted tiene que ¿sí? llevarle a un mundo, a una sociedad, comprobar de una forma ordenada, clara Que la fe en Dios es más razonable que la incredulidad Si un incrédulo está argumentando con usted, con relación a Dios, usted Debe de estar o tener mejor partida Debe de estar en mejor lugar En poder comprobar que tiene más razón La fe en Dios que el incrédulo En sus eh, filosofías ¿Estamos? Entonces queremos testificar que nuestra fe Escúcheme, la fe en Dios no es una superstición Divorciada de la razón y los hechos Si alguien nos pregunta La razón de nuestra fe Hay evidencias hay respuestas que tenemos que darles no podemos decir es que no sé es que no hay no sí hay y aunque debido a nuestras limitaciones humanas obviamente pueden quedar áreas oscuras hermanos no todas las respuestas van a convencer al mundo amén estamos eh, conscientes no podemos resolverlo todo estas de ninguna manera aunque queden ciertos vacíos ahí a las conclusiones lógicas de aquellos puntos que son suficientemente claros van a poder dar fe a una mente que quiere y que anhela conocer de Dios Así que si está apuntando vamos al punto número uno, el punto número uno en esta hora Y el punto número uno nos habla con una pregunta, la pregunta es sencilla ¿Existe Dios? Amén y una vez más hermanos esta enseñanza se aplica en primer lugar a nosotros Usted que está sentado en una banca Usted que profesa a Jesucristo como su salvador personal Esta pregunta es para usted en primer lugar Y una vez que usted entiende toda esta verdad Ahora debe de estar capacitado para contestar alguna pregunta Algún compañero de trabajo, algún familiar Que le pregunte directamente a su cara ¿Existe Dios? Usted no se debe de intimidar usted debe tener los, eh, basados en la palabra y en evidencias que comprueban la existencia de dios hay evidencias de la existencia de dios Esa es otra pregunta buena bueno la respuesta es esta la existencia de dios no puede ser probada ni desmentida escúcheme la existencia de dios no puede ser probada o desmentida decir bueno Existe o no existe Ahora la Biblia Que es la palabra de Dios Dice que debemos de aceptar por fe El hecho de que Dios existe Cuando decimos que Dios El hecho de la existencia de Dios No puede ser probado Es que no podemos nosotros De una manera como humana decir yo estoy aquí Y quizás me estoy tomando Una botella de agua Esto es una verdad ¿Sí? Visible A Dios no lo podemos limitar a un ejemplo como este Si ¿Sí me explico, simplemente no Tenemos que aceptar por la fe el hecho que Dios existe Por eso Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice esto Pero sin fe es imposible agradar a Dios Entonces obviamente para poder ver a Dios Para poder creer en Dios necesitamos fe el incrédulo porque no ejerce una fe en Dios Obviamente va a ver a un Dios distante Aunque las evidencias muestren que Dios sí existe Pero si no hay fe simplemente no se cree en Dios Porque es necesario, o sea, es una necesidad que el que se acerca a Dios Crea que le hay. Cuando usted abrió la puerta de su corazón usted tuvo que suponer Tuvo que aceptar que hay un Dios maravilloso que es capaz de perdonar sus pecados y darle nueva vida Amén. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que Él es galardonador de los que lo buscan Entonces si Dios hermanos a través de la escritura así lo declara de esta manera Simplemente podría aparecer y demostrarlo a todo el mundo que Él existe ¿Sí? Él podría hacerlo pero si lo hiciera no hubiese necesidad de fe Un argumento obviamente que Dios persigue es que tengamos fe en Dios Y esta la fe es de suma importancia Ahora Dios se podía hacer palpable, visible al mundo Pero la fe dejaría de existir ¿Me explico iglesia? Todos nosotros vemos a Dios a través de la fe Yo creo, sí, pero no creo porque me dicen que hay un Dios Una vez más la Biblia lo corrobora pero lejos o fuera de la Biblia hay evidencias en nuestro mundo que me comprueban que Dios existe Pero yo tengo que creer que así es, está conmigo Por eso uh, si, si no ejercitamos la fe no tuviera sentido por eso Juan capítulo 20 versículo 29 Jesús le dijo porque me has visto creíste pero dice el Señor Bienaventurados los que no vieron y creyeron Entonces ¿cómo encajamos nosotros aquí en esta categoría Nos dice que somos privilegiados nosotros que aún sin verle hemos creído en Él Somos dichosos, somos privilegiados, somos bendecidos Ahora sin embargo iglesia debemos de entender esto en ningún momento Esto no significa que no existan evidencias de la existencia de Dios Y una vez más no solamente en la Biblia sino fuera de la Biblia Una vez más hermanos cuando vamos a la escritura La Biblia declara por ejemplo en el Salmo 19 versículo del 1 al 4 Salmo 19 del 1 al 4 y dice esto Los cielos cuentan la gloria de Dios Cuando vemos los cielos iglesia la palabra nos dice que esos cielos En una voz que no es audible pero que de alguna manera a través de la belleza eh, maravillosa del cielo Cada vez que lo miramos ese cielo nos expresa unas palabras maravillosas acerca de Dios Y qué nos dice que ese cielo de acuerdo a esta palabra cuentan la gloria de Dios Cuando ves los cielos hermano te quedas impresionado y ellos nos dicen Alguien me creó un ser sobrenatural y poderoso que es Dios. Amén. Ahora dice: el firmamento anuncia la obra de sus manos. Wow, cuando vemos el cielo, la creación, el firmamento nos dice que Dios fue el que eh, lo hizo. Un día emite palabra otro día y una noche a otra noche declara sabiduría no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras o sea que todo lo creado simplemente nos habla de un Dios diseñador maravilloso ahora un hombre desafiante ante Dios se paró en una ocasión y le dijo esto Dios si realmente existes, muéstrame una señal ¿Ha oído usted este tipo de personas? Dios si tú existes, que me caiga un rayo ¿Lo han oído? Y no les cae el rayo ¿no? ¿Y qué dicen? Ya ves, Dios no existe A lo mejor usted en algún momento de su vida Retó a Dios de esa manera No hay ningún problema que lo hagamos Siempre y cuando que nos arrepintamos de haber hecho algo semejante y que sí creamos de hoy en adelante Amén Pero dice que este, esta persona eh, Se paró delante de Dios Y le dice si realmente existes Muéstrame una señal Enojado Día tras día esperaba diciendo Aquí estoy Muéstrame una señal Y sabe los días pasaron Y ese día Cuando Él dijo Muéstrame una señal Era una mañana Despejada y linda En su mismo argumento Llegó una una noche maravillosa Oscura con unas estrellas Resplandecientes Mientras él esperaba Llegó la luz de un nuevo día Pero con unas nubes impresionantes Que derramó lluvia Mientras esperaba Hubo un cielo que derramó Una densa neblina y después una densa nieve y él todavía preguntaba mándame una señal ¿Entendió usted lo que estoy diciendo? Si existe Señor mándame una señal, el hecho de ver un sol radiante en una mañana eh... El hecho de oír los pájaros cantar, el hecho de ver un ocaso, el hecho de ver una maravillosa tarde cuando el sol se va ocultando El hecho una vez más de ver una noche con las estrellas que vislumbran hermano esas son más que señales de que Dios existe Puede darle un aplauso al Señor, aleluya uh. Ahora punto número dos, punto número dos Vamos a ver algunas razones que son obviamente racionales, ¿sí? algunas razones racionales para creer en Dios Hay muchas, hay muchas hermanos, ah, nos llevaría mucho tiempo pero de que hay evidencias los hay, estos son temas muy amplios Pero vamos a tratar a ver si podemos cubrir cuando menos tres si usted me ayuda, amén Ahora la Biblia, dijimos, no intenta, escúcheme, en ningún momento intenta demostrar la existencia de Dios. La Biblia no argumenta decir, hey, Dios existe. No, 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 no. Simple se limita a hacer qué cosa, sino que lo asume. No trata de demostrar que Dios existe, sino simplemente lo asume. O sea no lo pone en tela de juicio lo ve como un hecho y así debemos de verlo nosotros Por eso Génesis en el capítulo 1 versículo 1 que todos lo sabemos de memoria que nos dice en el principio Creó Dios los cielos y la tierra ahora el hecho de que Dios existe se presenta como una verdad Que debe de ser conocida por todo ser humano ¿Me escuchó? La, el hecho de que Dios existe se presenta como una verdad que debe de ser conocida No por los cristianos solamente, escúcheme, por todo ser humano ¿Por qué? Porque la creación una vez más, todo lo que está creado donde vivimos Es una evidia, evidencia perdón, suficiente del Creador, ¿me escuchó? La creación, nosotros, la naturaleza, los, las aves, el agua, el mar la neblina, la nieve, todo esto es una evidencia suficiente del Creador Por eso el Salmo 19.1 una vez más como ah, lo hicimos a la apertura Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos Ahora ese es el punto de vista bíblico Pero una vez más como dijimos la gente no cree en la Biblia yo no creo en ese libro, yo no sé ni quién lo, lo escribió, dice que hombres lo escribieron Entonces yo no puedo confiar en ese libro, ahora aunque el libro de Dios fue escrito por hombres Fue inspirado por el Espíritu Santo, ¿Qué significa Dios inspiró a esos hombres a escribir Hay errores en la Biblia, no los hay, Amén. no los hay Entonces dijimos hay argumentos bíblicos en cantidad, pero el incrédulo no va a creer la Biblia bueno no obstante es apropiado ¿sí? que nuestra generación, una generación que está plagada de ese escepticismo a Que en algunos casos presentemos a los hombres las evidencias que Dios ha dejado de sí mismo en el universo Independientemente de la Biblia lo que nos muestra el universo eh, donde nosotros eh, vivimos la tierra sucesivamente Ahora punto número tres Vamos a ver argumentos lógicos para la existencia de Dios, dijimos, argumentos lógicos para la existencia de Dios Y vamos a aprender algunos términos, quizás no estamos muy relacionados con ellos, vamos a tratar de comprenderlos de la mejor manera Que usted no se confunda, pero apúntelos, estudielos en casa sucesivamente Vamos a ver el primer argumento y este primer argumento se llama el argumento cosmológico o de causa ¿Cuál es el primero? El argumento cosmológico o de causa, amén Ahora Isaías capítulo 40 versículo 28 nos dice esto ¿No lo has sabido? Es una pregunta ¿No has oído que el Señor es el Dios eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga y su entendimiento es insondable Ahora cuando hablamos de este argumento cosmológico deriva ¿sí? su nombre del término cosmos Cuando usamos el término cosmos está refiriendo al universo ¿Qué significa cosmos? El universo, amén Ahora eh, del cual nos viene nuestra palabra cosmético, amén cuando usamos el término cosmos es una palabra de donde viene ese significado o la palabra cosmético Ahora alguien entiende la palabra cosméticos Es algo que las damitas usan mucho verdad Antes de venirse a la iglesia se paran en un espejo y sacan un, un estuche con un sinfín de cosas, pinturas y cuánta cosa Entonces ahí Ah, son cosméticos para qué, para qué son los cosméticos Para ayudarle a la damita que ya es bella a que se vea más bella Alguien dice amén, sí. Lord, uh, ajá, eso me gustó, qué bueno, qué bueno Entonces esta palabra obviamente trae una connotación, un significado de ordenado y bello cuando hablamos nosotros de este término, hermanos, cosmológico, viene de alguna manera de aquello que es cosmético, a lo que es bello y es ordenado, porque una vez más usando el ejemplo de las damitas cuando ellas se pintan, el hecho de que se pinten, quién más se pinta, aparte de las damitas en los circos, los payasos. Ahora podríamos decir que las damitas se asemejan a los payasos? No, para nada, para nada, ¿no? Una damita se ve bien. ¿Por qué? Porque es exquisita en su forma de maquillarse, ¿sí? No, no viene dispareja, uh, usa todo, todo muy de acuerdo con el color, con la, eh, el color de piel, de ropa, sucesivamente. Entonces es algo bello. Ahora veamos dentro del universo, universo perdón, hay tantas... Evidencias de orden que sería imposible enumerarlas dijimos cuando hablamos de Este término nos habla de belleza y orden ok cuando escuchamos este término cosmo, eh, la, este concepto cosmológico una vez más ¿qué condenota cosmológico Belleza y orden este es un argumento muy evidencial lejos de el concepto bíblico para que nosotros podamos decirle al mundo que duda de Dios. Ahora, este hombre, Sir James Jeans, dijo que, que fue uno de los más grandes astrónomos modernos. Él dijo: Cuando más examinamos las inmensas expansiones del espacio, mientras más lo analizamos y la tremenda complejidad de estas cosas tanto más parecía el universo ser un gigantesco pensamiento de un gran matemático. Mientras más analizamos este vasto universo, nos damos cuenta que detrás de él había un gran matemático, un genio. ¿Quién sería él? Dios. Amén. Entonces, este concepto Cosmológico se basa en leyes hermanos una vez más no de la Biblia en leyes científicas y filosóficas Amén este es un argumento muy bueno iglesia que usted debe acaparar me escuchó? escucho Dice, yo no creo en la Biblia ok dejemos la Biblia a un lado vamos a hablar sobre eh, leyes científicas y filosóficas uh, y que Casualmente la Biblia trata amén aunque tratemos de alejarnos de la Biblia la Biblia nos lleva a ello eh, ahora el argumento cosmológico intenta probar la existencia de Dios observando el mundo que nos rodea ¿sí? Hace muchos años los, los científicos por ejemplo decían que el universo era infinito Es decir que siempre ha existido y siempre va a existir Esto lo basaban en una fa famosa frase de Antoine Lavoisier que dijo la materia no se crea, ni se destruye, solo se transforma. Algo que enseñan todavía en la escuela, obviamente, y la cual es un principio de la ley de ter termodinámica, por lo tanto se decía que el universo siempre ha existido. Anteriormente, a la gente argumentaba que el universo, o la vida, o el planeta, o el mundo en general, que era algo que siempre existió, que no tuvo un principio y que simplemente iba a existir por siempre. Ahora, esa posición, hermanos, esa posición iba en dirección en dirección contraria a la Biblia, la palabra de Dios, la cual enseña que todo tuvo un principio y que todo fue creado por Dios. Por eso Hebreos 11:3 dice, "Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra." ¿De qué manera creó Dios al universo? Por medio de su palabra de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía Sin embargo los filósofos y la misma ciencia encuentran un problema en este argumento De que el universo siempre ha existido cuando se habla de otro principio también Como es esa ley de la termodinámica la cual dice que todo efecto tiene una causa Amén todo efecto tiene una causa ahora cuál es esa causa cuál es esa, esa razón ahora solo un ser escúcheme personal inmensamente poderoso sin limitaciones y sabio pudo haber dicho haber sido mejor dicho esta causa esa causa es Dios amén veamos rápidamente vamos a resumir de cómo se debería ser cómo debería ser ese Dios que fue capaz de crear un universo como el nuestro No lo podría hacer usted Ni lo podría hacer yo Tenía que tener ciertas cualidades Y vamos a ver rápidamente Voy a enumerar algunas No voy a hacerlo todo para avanzar En primer lugar Él debe ser de naturaleza sobrenatural Amén Puesto que Él creó el tiempo y el espacio En segundo Ese ser debe de ser omnipotente Que significa excesivamente poderoso Que debe ser Eterno, o sea, autoexistente, que no fue formado, no fue creado. Él debe ser omnipresente, o sea, él creó el espacio y no está limitado a él. Él debe de ser eterno e inmutable, o sea, él creó el tiempo. Entonces vamos a, hay una lista muy larga. Vamos a detenernos aquí para seguir más adelante. Entonces el argumento cosmológico se propone de la siguiente manera. Escúcheme, el universo Existe. ¿Cuántos somos conscientes, hermanos, de que sí existe el universo? Seríamos ignorantes de decir, no, no existe el universo. Wow, ¿no? Ahora, todo lo que existe tiene una causa. ¿Me escuchó? Si hay un universo creado, entonces hay una razón por qué este universo fue creado. Por el, el tanto, el universo sí tiene una causa. Por lo tanto, Dios sí existe. ¿Escuchó? Porque hay una causa, una razón entonces Dios sí existe Entonces este argumento cosmológico significa que cada efecto debe de tener una causa ¿Escuchó? Este universo y todo lo que en él el, en el hay es un efecto ¿sí? Es un efecto, debe haber alguna causa para que todo existiera Entonces a la larga debe haber eh, esa causa que demostró a que todo existiera y eso algo que ocasiona una causa es Dios Entonces ahí está el primer argumento Vamos rápidamente para avanzar En segundo lugar vamos a ver el argumento teleológico Teleológico, no teológico Amén, no es teológico sino teleológico Amén, lo apuntó ¿Cuál es el argumento qué? Teleológico, amén no es teológico, teleológico Ahora mire lo que dice Job capítulo 42 versículo 1 y 2 Entonces Job respondió al Señor y dijo Reconozco que tú todo lo puedes Y que no hay plan que te sea irrealizable O sea no hay cosa que tú no puedas hacer Ahora para describir este término La teleología escúcheme es el estudio de la evidencia del diseño y del propósito en la naturaleza, amén, que es la teleo, teleología, perdón, teleología, el estudio amén, de la evidencia del diseño y propósito en la naturaleza. Este es este concepto, iglesia, este argumento es muy sólido. Ah, porque nos lleva al hecho de que si existe un universo, un, uni un universo, ¿por qué existe? ¿O para qué existe? Amén. La palabra griega telos significa finalidad o propósito. ¿Qué significa la palabra telos? La finalidad o propósito. De modo que la tele teleología. Es aquel concepto, escúcheme, de la filosofía que ve en el universo toda, Todas las cosas están destinadas para un propósito, para una finalidad Una vez más, la teleología es el concepto de la filosofía Fuera de lo que es la Biblia Que ve que en el universo todas las cosas, todas están destinadas para un propósito y una finalidad. Entonces quiere decir que todo lo que fue hecho, fue hecho con una razón. Muy bien, ahora, por ejemplo, si usted va caminando en la playa y encuentra un reloj en la arena y usted lo recoge, ya le pasó lluvia, ya le pasó viento, ya está oxidado y usted lo ve y dice... ¿Qué casualidad? Este reloj simplemente surgió de la arena. Ahí fue creado. No, nos damos cuenta que ese reloj tiene una marca. Y desde que tiene una marca, ¿qué quiere decir? Que ese reloj fue hecho por una persona para un propósito. ¿Me escuchó? ¿Para qué son los relojes? Para medir el tiempo, ese es un propósito, amén Para qué es esa silla donde usted está sentado Para que usted pueda sentarse, descansar Entonces esa silla fue creada por casualidad Pregunto, el creador de esa silla Vio nuestra forma de cómo podíamos estar a gusto Y le dio forma Cumplió con un propósito Todo lo que hay Tiene un propósito, los coches, la luz Los aparatos Electrónicos, el celular Todo cumple con un Propósito Entonces ah, Si tiene marcas Obviamente tiene un diseñador Ahora cuando vamos al universo ¿Tiene marcas? Pregunto ah, Si sí tiene marcas de qué manera es asombroso, es impresionante Podía alguien dibujar en un, en un papel el universo y así crearlo No, entonces tiene marcas de un autor, de un genio, no como usted y como yo ¿Si ¿Sí me escuchó? ¿Si ¿Sí me explico? Cuando le preguntaba El universo tiene marcas Usted no va a andarle buscando ¿Dice Dios lo hizo? No, usted no tiene que buscar La firma de Dios Cuando lo ve Usted pregunte ¿Quién sería capaz de hacer esto? Ahora, ¿Usted cree que hubo Alguien capaz de crear Un reloj? ¿O una computadora? ¿Cuántos entienden Las computadoras hermano? Lo que tienen adentro uh -huh para nada pero hubo un genio una persona que le dio diseño y que cada alambre que corre dentro de ese aparato hermanos fue puesto con propósito Amén. y por eso hay las diferentes marcas de computadoras cuando vamos al cielo al universo mejor dicho hermanos podemos ver la marca pero no de un ser humano vemos la marca de un ser sobrenatural Llamado Dios Porque no hay nadie más que Él Que pueda hacer algo semejante ¿Está de acuerdo? Ahora el argumento tele teleológico Es simple y formulado de esta manera En primer lugar Todo diseño es causado por un diseñador ¿Me escuchó? La ropa que usted trae hermano Los zapatos que usted trae El vestido que usted trae Trae marca ¿verdad? No me diga de qué marca no levante su bolsa y diga, ¿pastor? Una vez más, todo lo que existe trae una marca de un diseñador. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, el universo y muchos sistemas orgánicos tienen diseños altamente complejos. No es crear una computadora, no es crear un motor. Esto es mucho más complejo que ello. En tercer lugar, por lo tanto, el universo... Y todo sistema orgánico complejo son diseñados. ¿Me escuchó? Detrás de cada diseño complejo hay un diseñador. El universo tiene un diseño complejo. Por lo tanto, el universo tiene un diseñador. ¿Y quién es ese diseñador? Es Dios. Amén. Ahora, déjenme de darle rápidamente unos minutos, hermanos. El universo entero parece diseñado. ¿Para qué fue diseñado este universo? ¿Para qué cree usted que fue diseñada la Tierra, hermanos? Sencillo. ¿Usted y yo podemos vivir en Marte, en Júpiter, en Saturno, en Neptuno? No. ¿En la Luna podemos vivir? No. Este planeta y el universo, pero hablando del planeta, fue creado ¿para qué, hermanos? Para que usted y yo pudiésemos vivir. ¿Han visto los astronautas que van a la Luna? ¿Qué tienen que traer? Un traje especial y tienen que traer hermanos eh, una cubierta en su, en su cara, no pueden respirar allá arriba Tienen que llevar oxígeno sucesivamente, ¿por qué se salen de la órbita, se salen del planeta tierra Entonces el universo entero parece diseñado para la vida Aunque no se limita a la vida humana nos damos cuenta que existen animales, que existen plantas, que existen peces pero que también que existen estrellas resplandecientes que tienen vida de alguna manera, relampaguean, hay un sol, hay una luna, déjeme darle esto hermanos y déjeme tomar un, un, un tiempecito extra, por ejemplo cons consideremos la masa y el tamaño de este planeta en que hemos sido colocados, nosotros vivimos en el planeta tierra, pero quizás no, la, no lo analizamos y lo vemos muy sencillo, pues no, ahora el hecho de que estemos aquí, la forma que está diseñada la Tierra simplemente está de una forma correcta. Se ha dicho, escúcheme, si la Tierra fuera un 10% mayor o menor de lo que es, no sería posible la vida en este planeta. Además está justamente a la distancia, escúcheme, el planeta Tierra está puesto a una distancia única del Sol, ni más ni menos. Está justamente a la distancia correcta del sol Y así recibimos la cantidad correcta de calor y de luz Si la tierra estuviera más lejos del sol ¿Qué pasaría? Nos congelamos Y si estuviera más cerca Simplemente no podríamos sobrevivir Nos quemáramos Ahora consideremos el asombroso hecho de la inclinación del eje de la tierra La tierra gira sobre un eje Si usted no lo sabía Ninguno de los otros planetas está inclinado como el nuestro a 23 grados Ningún otro planeta, nada más este Wow. ¿Casualidad? Si para venir aquí a la casa de Dios hermanos, tuvimos que subirnos en un carro Que no sabemos cómo funciona Que nomás le ponemos la llave y nos venimos Pero no, no sabemos ni, ni nos interesa el caso que nos traiga Imagínate que Dios nos puso en una tierra donde su eje dijimos está a 23 grados Bueno ahora este ángulo permite que la tierra voltee lentamente todas las partes de su superficie Ante los rayos del sol esos 23 grados hermano le permite a que la tierra vaya girando Para que el sol le vaya pegando en su parte y se pone el ejemplo como ha visto usted cuando en las rosticerías que ponen los pollos a hornear Y ya no, no le dé hambre ¿verdad? ¿Qué hace una rosticería? ¿Cómo va dando vuelta de manos? Para que los pollos uniformemente se vayan cociendo ¿sí? ah, Si su eje, escúcheme, no tuviera inclinación Se acumularían grandes masas de hielo en los poros Y la parte central de la tierra se volvería intensamente caliente Dios sabe lo que hace, bueno, lo puso a ese grado Otro sorprendente aspecto de nuestra relación con el sistema solar es nuestra luna ¿Cuántos han visto la luna maravillosa? Tan linda ¿verdad? A veces no la apreciamos, no sabe usted la función de la luna Muchas personas no comprenden que sin la luna sería imposible vivir, imposible vivir en este planeta Por eso dele besos a la luna de vez en cuando Dígale gracias luna no. Si alguien tuviera alguna vez el éxito de sacar a la luna de su órbita toda la vida se acabaría en este planeta Dios ha provisto la luna como una sierva para que escúcheme la luna hermano para que limpie los océanos y las costas de todos los continentes Sin las mareas que crea la luna, ah, la luna crea la marea en el mar fíjese sin él todos nuestros puertos y playas se convertirían en un pozo Lleno de basura y sería imposible vivir cerca de ellos en ningún lugar A causa de la mania, marea, las continuas alas rompen en las costas del océano Con lo cual airían los océanos de este planeta y proveen oxígeno para él Que es el fundamento mismo de la cadena alimenticia de nuestro mundo Sin ello no habría oxígeno y el hombre no podría vivir en la tierra Ahora tenemos la maravillosa... La maravilla perdón de nuestra atmósfera La atmósfera donde vivimos Vivimos bajo un gran océano de aire compuesto De un 78% de nitrógeno Un 21% de oxígeno Y el 1% restante de casi una docena de microelementos Ni sabemos de eso verdad Ahora los estudiosos de otros planetas del universo estelar Demuestran que ninguna otra parte del universo Conocido está compuesto de estos mismos ingredientes Ni de nada que se parezca a esta composición Estos elementos no están combinados químicamente Sino que se mezclan mecánicamente en forma continua Mediante los efectos de la marea que la luna produce sobre la atmósfera Una vez más la luna La luna produce el mismo efecto sobre la atmósfera que sobre los mares Y siempre provee la misma cantidad de oxígeno aunque el hombre descarga una tremenda cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, este es absorbido por el océano y el hombre puede continuar viviendo en este, en este planeta. ¡Wow! Ah, por ejemplo, ya para cerrar, tenemos también la maravillosa obra: como es el ojo humano, hermanos, el ojo humano. Cómo podría alguna persona observar un ojo humano y suponer que apareció por la casualidad Algo de lo más lindo que tenemos son nuestros ojos Los evolucionistas nos dicen que donde hay necesidad la naturaleza proveerá lo que necesita Puede imaginar usted que nosotros necesitamos visión Nadie eh, a, jamás viviría o existiría si no pudiera ver pero la ha necesitado, sí, para ver Así que la naturaleza creó el ojo Imagínese, creó dos ojos en un plano horizontal De modo que no solo viéramos Sino que también tuviéramos un telémetro Para determinar la distancia Sir Charles Cohn, famoso fisiológico inglés De la Uni Universidad de Oxford Que escribió una obra clásica sobre el ojo humano Dijo, detrás... Del intrincado mecanismo del ojo humano Hay asombrosas vislumbres de un plan maestro Algo único que solamente un ser extraordinario Bello, increíble y poderoso Pudo haberlo hecho y ese es Dios No somos obra de la casualidad Vamos a detenernos, hay mucho, mucho que dar Pero ya el tiempo se nos terminó Póngase de pie en esta hora Vamos a, a continuar en la siguiente. Así que, iglesia, tenemos nosotros, cada uno particularmente, tener esa certeza de que simplemente creo lo que creo. ¿sí? Yo creo lo que creo. ¿Y por qué creo en Dios? Aquí pudimos ver algunas razones y dimos dos ejemplos. Los puntos de vistas que nos hablan acerca de este Dios maravilloso independientemente de la Biblia Vimos algunos pasajes bíblicos pero también vimos estos conceptos que están muy plasmados Y que dan fe, evidencia de un Dios grande como es el argumento cosmológico o de causa Sumamente interesante y también el segundo que es el argumento teleológico que nos habla de que todo fue creado con un propósito, con una finalidad Cierre sus ojos en esta hora y si hay alguien aquí en esta mañana que aunque ya asiste a la iglesia todavía no cree en Dios, todavía no cree si Dios es real es el momento de abrir la puerta de su corazón y todas las personas que nos ven a través de los diferentes medios o nos escuchan es el momento de creer en Dios si no lo ha hecho en esta hora yo le pido que haga esta oración y dígale Padre Celestial en este momento yo abro la puerta de mi corazón y decido voluntariamente invitarte a mi vida. Creo que tú eres el Salvador, creo que tú eres Dios Ven a mi vida y haz de mí una persona completamente nueva Por Cristo Jesús, amén y amén, gloria a Dios Ahora le invito por favor deje su lugar, vengamos unos minutos al. La…